0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes lundi matin, lundi matin 4 octobre. Euh, effectivement, je suis sorti 5 minutes ce matin, c'est effectivement un mois d'octobre. On est en plein dedans cette fois, c'est sûr. On est en plein dedans et on va donc aussi devoir parler des éventuelles conséquences du mois d'octobre. Alors vous le savez tous, on a eu un crash en octobre 87, on a eu un crash en octobre 1929. Ça on le sait moins parce que c'est plutôt... Euh... Nos grands-parents qui nous en parlent pour ceux qui ont encore des grands-parents et donc aujourd'hui et eh bien on est vraiment à fond dans le mois d'octobre et euh, j'arrête pas de me poser plein de questions puisque quand je regarde les marchés vu que je passe beaucoup de temps à regarder les marchés ce week-end vu la météo j'ai encore relu pas mal d'articles je me suis euh, un peu plongé immergé dans la dans la presse américaine et euh, et la presse financière en général et puis bah, je me rends compte qu'il y a une liste mais incroyable de problèmes qui nous attendent et nous, pour l'instant, on est en train de se concentrer sur un ou deux trucs en même temps. À la limite, on a vu encore la semaine dernière le rebond spectaculaire de vendredi dernier qui était principalement dû à deux choses. C'est la pilule miracle de Merck et puis de l'autre côté, c'est le rendement du 10 ans qui a rebaissé de 0,10%. C'est vrai que 0,10% de rendement, quand on se projette et on regarde sur l'année ça présente juste que dalle mais enfin visiblement sur une journée de trading c'est quelque chose d'assez impressionnant donc aujourd'hui je suis vraiment un peu perturbé parce que mon, euh, ma vidéo s'appelle morning bull donc je suis censé être bullish marché qui monte tout ça et c'est vrai que c'est ma nature mais j'arrête pas de me dire mais quand on voit ce qu'on voit qu'on entend ce qu'on entend et qu'on a raison de penser ce qu'on pense parce que c'est juste une catastrophe, il y a plein de choses qui nous attendent et franchement ça fait peur alors pas suffisamment peur pour que ça nous fasse un crash parce qu'on sent qu'on a toujours des conséquences d'ailleurs des quelque chose qui nous qui qui compense quelque part, enfin, un soulagement, on respire un peu mieux tout d'un coup, il y a une bonne nouvelle et on se concentre là-dessus. Mais quand même, quand je fais la liste, je me dis, mais comment est-ce qu'on va régler tout ça ces prochaines semaines, vu la montagne de trucs qui nous bloquent quand même un tout petit peu Alors bon, je vais pas vous faire toute la liste, enfin, quoique quand même un tout petit peu, mais si on prend déjà la Chine qui ralentit, la Chine qui a des problèmes d'électricité, on parle de power crunch, les gars ils savent plus comment brancher leurs usines, il y a des usines qui sont fermées, suspendues et qui ne peuvent, peuvent plus créer les composants qu'on a besoin de nous aujourd'hui en Europe et en Occident et partout dans le monde d'ailleurs et du coup ces composants n'arrivent pas et eh bien il y a aussi les chaînes de production qui s'arrêtent, on l'a vu la semaine dernière avec Opel et donc ça continue partout comme ça un petit peu et ça c'est les conséquences d'une partie du Power Crunch. La Chine qui est aussi dans un ralentissement économique, on l'a vu, hein, toutes les grandes banques d'affaires sont venues nous dire attention, la Chine ralentit, faites gaffe, ça va bien se finir. Et évidemment, il y a quelques années en arrière, vous nous enleviez 3-4 points de croissance sur la Chine, c'est la panique totale sur les marchés, aujourd'hui on s'en fout, c'est vrai pour l'instant, mais si la Chine ralentit, ça veut aussi dire qu'il y a des problèmes derrière, ça veut dire qu'ils consomment moins, c'est quand même un gros moteur de la consommation, c'est 1,5 milliard d'habitants, alors ils ne consomment pas tous chez Hermès et chez, euh, euh, chez Kering mais globalement ils sont quand même là, donc il faut pas les oublier non plus. Et ça être aussi un problème. La Chine toujours, on a vu qu'il y avait des foyers infectieux en Chine, on a vu qu'il y avait aussi pas mal d'endroits où c'était devenu compliqué de charger des bateaux dans des ports parce que les ports étaient au ralenti, qu'il n'y avait pas assez de bateaux pour mettre les conteneurs dessus, que les conteneurs, il n'y en avait plus assez non plus et que les conteneurs, accessoirement, ils ont multiplié leur prix plus ou moins par 10. Il y a un an en arrière, vous preniez un, un conteneur à Shanghai, vous l'envoyiez à Los Angeles, ça vous coûtait 1000 dollars. Aujourd'hui, c'est plus près de 10-12 000 dollars pour le même conteneur avec un délai. Les plus grand parce qu'on n'est pas sur trouver un bateau et ni des gens pour les charger. Tout ça, toutes ces augmentations des coûts et tous ces ralentissements vont forcément avoir des conséquences à un moment donné dans la chaîne et donc du coup il va y avoir une problématique d'inflation. Vous prenez le pétrole qui monte. Si le pétrole, il est à 76, c'est une chose, s'il est à 120, ça va changer une chose. Je vais vous dire un truc, moi j'ai acheté une voiture au mois de janvier, quand je faisais le plein au mois de janvier, ça me coûtait 110 francs le plein. J'ai fait le plein hier, je suis à 145 francs. La même voiture, le même moteur, et ça en l'espace de 10 mois. Donc ça, c'est aussi des conséquences qui vont aussi arriver au niveau inflationniste, petit à petit, dans la chaîne de production. Si ça coûte plus cher de produire, si ça coûte plus cher d'exporter, forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va répercuter ça de, sur les marges, et donc sur les prix à la fin, et donc sur votre porte et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité. Et ça, c'est la réalité de l'inflation. Et la réalité de l'inflation, Monsieur Powell commence à se poser des questions aussi. Il l'a dit la semaine dernière, ce ne sera pas facile. L'inflation est en train d'être frustrante et elle va durer encore en 2022. Je vous rappelle quand même qu'il y a six mois à l'arrière, il nous disait que c'était contrôlé, sous contrôle maîtrisé et qu'à la fin de l'année, paf, pif, pouf, ce sera terminé. Visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc la Fed perd le contrôle de l'inflation, le gouvernement américain perd le contrôle de l'inflation. La semaine dernière, on parlait d'une inflation qui est en train de passer à 4,1% en Allemagne, alors qu'il y a encore quelques mois, on parlait de 2%, c'est déjà super génial. Donc il y a une perte de contrôle de ce côté-là. À côté, on en parlait tout à l'heure, vous avez le 10 ans qui est en train de monter, alors remonte, c'est pas la folie, hein. je rappelle quand même pour la petite histoire qu'au mois de février-mars, on avait déjà le 10 ans qui était passé de 1 un tour rond 1% à 1,7%, là, on a déjà complètement flippé. Alors, c'est intéressant, hein, parce que le 10 ans, la plupart du temps, mais on s'en tape, mais complètement. Mais là, par moment, il revient un peu dans les choses qui sont préoccupantes, et c'était très concentré là-dessus la semaine dernière. Cette problématique du 10 ans, on le voit très bien quand on passe entre 1,4 et 1,6, alors là, on commence à flipper, après 1,7, 1,8, et tout le monde nous dit « on va à 2% », et puis on rebaisse, et quand on repasse sous les 1,5%, Oh là là, le monstre soulagement Mais donc on a quand même ce 10 ans américain qui est relativement volatile, le rendement du 10 ans qui est très volatile, et donc les gens se posent pas mal de questions. Accessoirement, on a quand même derrière aussi un gouvernement américain qui ne sait plus comment ils vont fonctionner. Ils doivent remonter le plafond de la dette pour la moitié du mois d'octobre, autour du 18 octobre, s'ils n'ont pas trouvé une solution... Ils seront en défaut. Donc là, on va aussi rigoler. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ils sont en train de se bagarrer pour trouver des solutions. Les Républicains font pression sur les Démocrates pour que les choses changent. Ils sont en train de mettre Biden sous pression pour réduire la taille de son programme d'infrastructure. Sinon, les Républicains, ils ne veulent pas valider la hausse du plafond de la dette. C'est super. Mais accessoirement, si on arrive à une solution comme ça, ça veut aussi dire que le plan d'infrastructure de 3500 milliards hop, et ben il va être coupé en deux et réduit quelque part. Donc tous les gens qui ont parié sur, le relance, sur la relance de l'infrastructure, ils vont se dire « Ah ouais, mais finalement, ça a plus marcher aussi bien, donc il va aussi pouvoir y avoir une pression vendeuse. » Ça, c'est encore un autre problème. On n'est pas encore là, mais dans la réflexion, il faut quand même que ça fasse le chemin. Et donc le problème, il est toujours prudent. Ça, c'est encore un truc de plus. Après, il y a deux, trois trucs un petit peu sympas. Il y a Madame Warren, Elisabeth Warren, qui est en train de s'en prendre à Powell, qui aimerait bien le dégager lors de sa réélection prévue au mois de février. Alors a priori ça devrait pas se faire mais dans le pire des cas si ça se produit ce qu'on ne sait pas c'est qui va remplacer Powell parce que quand on sait ce qu'on a c'est une chose mais on sait pas ce qu'on va avoir. Imaginez qu'on a un mec qui est au quiche qui veut simplement remonter les taux comme un malade et bien là aussi ça peut aussi avoir des conséquences. Après on a les trimestriels qui arrivent à partir de la fin de la semaine et de la semaine prochaine et ces trimestriels là bah, on attend des chiffres qui sont relativement élevés et puis il risque d'y avoir des déceptions. On l'a déjà vu avec Nike, avec FedEx, avec Bid Bet, Bass Beyond de la semaine dernière. Les de publier des chiffres qui sont un peu en dessous des attentes, donc il va y avoir des révisions et il risque d'y avoir des déceptions, et on a vu l'autre jour sur des boîtes comme Bad, Bass and Beyond que les déceptions, c'est pas 2% de correction c'est un tout petit peu proche des moins 10, moins 15, donc il y a encore un stress supplémentaire à ce niveau là donc inflation, hausse des coûts problématiques de production, bottleneck comme ils disent aux Etats-Unis, euh, les problèmes d'importation de et d'exportation, problèmes en Chine, ralentissement de la croissance, tensions politiques aux Etats-Unis, euh, et j'en passe et des meilleurs, on parle encore de nouveau euh, de, de Power Crunch, mais ce matin on en parle en Inde aussi, parce que le prix du charbon est en train d'exploser, donc du coup, les Indiens ont également un problème de Power Crunch de ce côté-là. De l'autre côté, vous avez Elon Musk qui nous annonce « Oui, ce sera la meilleure des choses, c'est de doubler la production électrique pour qu'on puisse charger plus facilement les voitures électriques afin de s'imposer durablement dans le marché, donc c'est super Elon Musk, il veut doubler la production électrique, on n'arrive déjà pas à utiliser ce qu'on a maintenant tellement il y a de demande. et maintenant il suffit il n'y a qu'à, en fait il faut simplement doubler la production électrique donc il y a plein de trucs qui sont en train de se passer comme ça, des petits trucs, alors la bonne nouvelle, c'est que nous aujourd'hui on n'est pas capable d'en gérer plusieurs à la fois, mais si on prenait toute la liste en même temps, puis qu'on l'affichait partout, on se disait, non de dieu c'est moche par contre, aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est qu'on n'en s'en occupe que de deux choses la première, c'est l'inflation qui est très de nouveau On a oublié le cas du disons américain parce qu'il est passé en dessous des 1,50, mais par contre maintenant il y a Evergrande qui est de retour. Oui, Evergrande a plus ou moins annoncé ce matin qu'il y a un des coupons qui devait rembourser, bah finalement ils vont pas le rembourser. Donc on est en train de partir vraiment en direction du côté d'Evergrande, malgré si la semaine dernière ils ont vendu une banque, une participation bancaire pour 1,5 milliard. En tout cas pour l'instant ça pose un tout petit peu de problème, le titre a été suspendu à Hong Kong. La Chine est fermée ce matin, mais Hong Kong est en baisse de plus de 2% parce que ça pue de nouveau du côté evergrande. Alors, rassurons-nous tout de suite, on sait tous très bien que ça n'aura aucune conséquence sur nous occidentaux. Par contre, il faudra quand même pas oublier que si jamais ça ralentit la Chine de 3% de PIB en plus, on va quand même le sentir un moment, mais plus tard, hein, plus tard, mais on va le sentir quand même un tout petit moment. Donc tout ça pour vous dire que quand je vois tout ça, quand j'entends tout ça, ben je me dis, là, comment est-ce que je peux décemment être méga bullish dans l'environnement actuel Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'on est en train de se préparer à un crash, parce que quand on regarde l'environnement aujourd'hui, les gens, ils sont quand même vachement, vachement, ils ont déjà vachement anticipé, ils ont réduit, ils sont prudents, tellement de gens attendent un crash que pour l'instant à mon avis ça va pas se produire. Mais par contre ce qu'on pourrait avoir, c'est un mois d'octobre ou un tout petit peu chez qui chez qui hein, puis euh, pas à euh, la cuillère mais au shaker. Donc du coup ça risque d'être un petit peu violent et ça risque d'être un petit peu problématique. On l'a vu l'autre jour dans les comportements, on est cassé, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, on est remonté au-dessus au-dessus, on s'est dit ah, tout va bien et bam, le 10 ans américain qui reprend, qui remonte à 1,57% rendement et on pète la moyenne mobile et on se, fait, on se fait défoncer la tête la semaine la semaine dernière. Donc on voit très bien quand même que le marché, il est en pleine hésitation et qu'il sait pas trop où aller. Alors c'est clair qu'on a largement de quoi piocher dans le sac des mauvaises nouvelles, et on sait pas trop ce qui pourrait nous inverser la tendance. Néanmoins, on voit quand même très bien qu'on est très sensible aux bonnes nouvelles, donc il suffit que dans les 5 jours qui viennent, les politiciens américains nous disent « ah, on a trouvé une solution pour le plafond de la dette », et boum, ça peut être génial mais enfin, pour l'instant, ça reste quand même un tout petit peu crispé un peu partout, et franchement, je vous l'avoue, alors peut-être que c'est la météo de ce matin, peut-être que c'est le fait que je me suis fait rincer la tronche en sortant le chien ce matin, mais en tout cas... Je sais pas, c'est gris ce matin, c'est pas très motivant, c'est pas très motivant et c'est pas très encourageant. Bon, au milieu de tout ça, j'aimerais quand même trouver une bonne nouvelle parce que c'est lundi matin, on va pas commencer la semaine en pleine dépression. Alors regardez un peu ce qui est en train de se passer au niveau des cryptos. Alors les cryptos, euh, je vous parlais la semaine dernière d'un canal descendant sur Bitcoin et sur l'Ether, et eh bien durant le week-end, ils ont cassé ce canal descendant et ils sont repartis à la hausse. Le Bitcoin est dans, les, dans la région des 47 000, 47 500. Attention, parce que si on accélère encore un petit peu, ça risque d'être le nouveau signal de l'Alali, puisque finalement, aujourd'hui, on est tendu sur les marchés equity classiques. Et on ne sait plus trop quoi faire. On se pose beaucoup de questions. Peut-être que les cryptos sont la solution des prochains mois. Qui sait? Mais en tous les cas, graphiquement, si je regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, on sent quand même dans les equities, c'est comme ça. Et dans les cryptos, pour l'instant, ça fait son volume de chemin et ça pourrait, ça pourrait aller dans la bonne direction. Surveillez un petit peu ça. Ça m'a l'air pas trop mal dans l'immédiat. La semaine dernière, en fin de semaine, je vous ai dit qu'il fallait pas m'hésiter à envoyer des questions à l'adresse email qui s'affiche là en bas, tv tv.morningbull.live. Comme ça, je peux vous y répondre et puis ça occupera mes lundis matin, mes mardis matin, mes mercredis matin. Il euh, y a eu quelques questions qui sont arrivées, donc je vais prendre la première dans l'ordre d'arrivée. C'était, euh, on m'a dit que je parlais beaucoup et souvent de la presse économique euh, anglophone et que la personne en question euh, voulait avoir euh, deux, trois idées sur euh, la presse économique francophone. Alors, la presse économique francophone, c'est assez limité quand même. Hein. Je veux dire, il y en a, effectivement. Alors moi, quand je regarde en français, je regarde très peu parce que je suis maladivement attiré par la presse économique anglophone. Mais en tout cas, si jamais il faut regarder en français, vous avez la GFI en Suisse et en France, vous avez investir.fr qui est aussi un site de finance où il y a beaucoup de de matos si on veut bien. Vous avez aussi investir.ch où là vous avez deux trois articles tous les jours régulièrement. Vous avez également zonebourse.fr euh, qui a un site français où il y a pas mal de documentation pas mal d'infos et pas mal de, de trucs assez intéressants et c'est vraiment bien foutu il y a une partie gratuite et une partie payante moi c'est un de ceux que je regarde le plus, et euh, je pense que c'est pas mal d'aller aussi là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, on, 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 en Suisse romande, vous avez donc la GFI, euh, je l'ai dit, et puis le temps aussi, mais le temps, c'est un peu plus macro, c'est un peu plus avec de, du recul, et puis après, il faut aller taper sur les journaux suisse-allemands pour avoir de l'info sur la Suisse. Autrement, moi, je lis aussi en France de temps en temps les échos euh, à Paris, c'est le truc que tout le monde regarde au niveau des marchés financiers aussi, et puis euh, puis voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment... Il y a pas mal de doses de, de journaux secondaires. Après, c'est un peu où est-ce que vous allez chercher l'information. Mais voilà, les big names qu'on ira sur le marché européen en langue française, ben, ce sera ceci. L'autre question, normalement, je réponds à une question. Mais là, je vais répondre à une deuxième. Parce que comme je l'ai exprimé aujourd'hui dans cette vidéo, je suis extrêmement tendu par rapport au comportement des marchés. Et donc, euh, il y a quelqu'un qui rebondit sur le fait que j'ai déjà exprimé la semaine dernière comme quoi j'étais tendu. Donc... J'enfonce le clou aujourd'hui. Mais il me pose la question en me disant « Comment est-ce que je réagis ?». Alors pour formuler exactement et pas que je dise de bêtises, la, la question est la suivante. « Une question brûlante pour toi avec la baisse déjà conséquente sur tous les marchés depuis une semaine et les aspects macroéconomiques négatifs que tu as soulignés vendredi dernier. Comment gères-tu ces jours-ci tes positions moyen-long terme ?» Protèges-tu tes gains en vendant les positions qui ont très bien performé et ou en vendant celles qui sont déjà euh, en négatif Ou euh, ne vends-tu pas grand-chose et profites-tu de renforcer tes positions en profitant des prix abaissés Ou attends-tu euh, attends encore pour bouger alors écoutez, c'est assez simple. En fait, la question c'est qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille Si vous avez une, une division trading, une division investissement long terme, investissement court terme. Moi aujourd'hui, mon portefeuille, c'est principalement des investissements long terme avec des plaies dividendes parce que euh, j'ai pas le temps de faire du trading et me concentrer devant l'écran toute la journée, c'est pas possible, j'y arrive pas avec mes différentes activités. Donc moi, j'ai des investissements long terme, des boîtes que j'aime bien, des boîtes qui paient du dividende et puis simplement, bah, quand j'ai un peu de cash, je réinvestis dans ces mêmes boîtes-là et j'attends sur le long terme. Donc de ce côté-là, ça pose pas réellement de problème. Moi, même si ça baisse de 20% demain, ce n'est pas grave, je continue régulièrement à réinjecter de l'argent dedans, je sais qu'un jour je retrouverai des couleurs. Donc c'est vraiment une vision plutôt long terme. Par contre après effectivement si vous faites du moyen long terme et puis que vous avez des positions bien gagnantes, après de nouveau ça dépend quel type de position. Si aujourd'hui vous avez de la tech qui cartonne et puis vous gagnez bien et que vous êtes vraiment stressé par les marchés, moi je réduirai l'exposition tech. Si vous avez des boîtes aujourd'hui que vous avez achetées parce que vous pensez qu'elles vont cartonner dans les trois semaines à cause de l'explosion du marché, je suis pas sûr que ça va fonctionner à tout de suite, donc là, tu, vous pouvez réduire aussi également. L'idée n'est pas de tout vendre, simplement, vous pouvez réduire l'exposition sur la plupart de vos, de vos positions. Vous réduisez celle où vous gagnez bien, vous prenez quelques profits, mais vous gardez une partie de la position sur celle où vous perdez. Et puis, si votre scénario est toujours valable, vous réduisez un petit peu, quitte à réaugmenter si ça se calmait derrière. Il faut juste manager de manière un peu dynamique. Il n'y a pas de règle numéro une qui dit euh, « Eh bien, moi, dès qu'il y a une opportunité, je saute dedans. » Je pense en conséquence de tout ça, que si vraiment on a une correction violente du style 20-25% et qu'on revient à des niveaux quasiment pré-pandémie, enfin plutôt pendant la pandémie, le creux du mois de mars l'année dernière, là j'aimerais avoir du cash pour remettre de l'argent dedans parce que je pense qu'on va pas laisser tomber le marché indéfiniment. La question principale dans tout ça, c'est effectivement, je ne pense pas qu'aujourd'hui les gouvernements et les banques centrales peuvent se permettre de laisser tomber les marchés. Qu'on ait des corrections de 5 ou 10%, Ok, mais qu'on ait plus que ça, j'imagine assez mal qu'il laisse toujours tout tomber. Donc, tout ça pour répondre que ça dépend, enfin, c'est toujours la réponse facile dans la finance, hein. ça dépend, ça dépend quelle est votre stratégie. Moi, ma stratégie, elle est long terme, donc quoi qu'il se passe aujourd'hui, je bouge pas et je profite de la faiblesse pour moyenner. Ça c'est ma stratégie aujourd'hui. Si j'ai du trading, bah, le trading par essence c'est que si ça tourne mal, vous coupez, vous sortez et vous, vous vous réfléchissez et vous repartez sur autre chose. Si vous avez du moyen long terme, bah, réduisez votre exposition. Reprenez les profits, coupez un petit peu les pertes, équilibrez tout ça et puis si vous avez 30 ou 40% de cash vous serez beaucoup plus serein pour réagir derrière. Maintenant tout couper, tout vendre, acheter des poutes et puis jouer le crash boursier c'est encore une autre stratégie mais ça j'y crois pas du tout. Donc ça il faut faire très attention parce que il y a pas mal de clients qui disent aussi oui mais alors on vend tout, puis on attend que ça baisse. Oui, mais si le marché il prend encore 15%, puis vous avez que du cash, et eh bien là, vous reviendrez aussi pour dire « Ouais, mais pourquoi j'ai tout vendu ?» Ça dépend, ça dépasse comme disait dans le la une ordure, donc soyez prudent, réduisez, soyez conscient du fait qu'il y a quand même des risques qui sont, qui sont prédominants, euh, mais je pense pas qu'il faut non plus tout vendre et partir en courant. C'est plutôt une, un, un concept de réduction du risque. Voilà, j'ai beaucoup parlé euh, pour pas dire grand-chose aujourd'hui, euh, tout ça pour vous dire que je suis un petit peu tendu par rapport à ce qui se passe dans les marchés. Euh, je ne vais pas passer non plus dans mode « Bérich, on va tous mourir », mais je suis tendu, donc euh, la prudence reste de mise en ce début de semaine, les futurs sont négatifs, euh, l'Asie est mal en point à cause d'Evergrande donc on n'a pas fini d'en parler ces prochains jours, et puis à la fin de la semaine, il y aura les non fin Payrolls qui seront publiés, donc là, ce sera le dernier, la dernière publication de non fin Payrolls, avant euh, le meeting de la fête qui aura lieu au mois de novembre et qui sera probablement ce meeting là où Powell va prendre la décision d'annoncer une date de début du tapering et donc ça dépendra un petit peu des chiffres de l'emploi même si il se défend de ne se concentrer que là dessus si les chiffres sont dégueulasses le tapering sera peut-être pas pour tout de suite par contre si les chiffres sont très bons là on pourra s'attendre clairement à un tapering euh, annoncé en tout cas euh, lors du meeting de la fête du mois de novembre donc Petite semaine qui débute en négatif avec la tension Evergrande, on va se concentrer aussi sur les chiffres de fin de semaine et puis après on va aussi beaucoup parler des trimestriels et là aussi ça risque de rigoler un tout petit peu. Mis à part ça, je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Euh, si vous avez déjà fait, vous avez le droit d'en parler autour de vous pour amener d'autres personnes sur la chaîne Swiss Code Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain matin pour de nouvelles, neuves, passionnantes et extraordinaires dans le monde merveilleux de la finance. Excellente journée à tous. Bye bye.